0: Liebe ZuhörerInnen, willkommen zum heutigen Verkehrsrecht-Podcast. Wir haben den 11.06.2021 und es ist mal wieder Freitag. Ich muss mich heute ein bisschen beeilen, ich habe noch einen Termin gleich. Ich fange direkt an mit dem Oberlandesgericht Oldenburg, Beschluss vom 30.04.2020, 2SSO wie 111 aus 20. Da geht es um eine Ordnungswidrigkeit, wie das Aktenzeichen bereits verrät. Und zwar hat das OLG Oldenburg entschieden, dass ein Geschwindigkeitsverstoß auch dann in Betracht kommt, wenn in die Fahrtrichtung, die der Betroffene gefahren ist, gar kein Verkehrszeichen passiert wurde. Um diese Aussage jetzt besser zu verstehen, schildere ich kurz den Sachverhalt. Der Betroffene ist in diesem Falle in nördlicher Fahrtrichtung auf einen Parkplatz gefahren, hat auch, bevor er den Parkplatz da befahren hat, eine Geschwindigkeitsbegrenzung wahrgenommen, die dort aufgestellt war in nördliche Fahrtrichtung. Äh, war dann mehrere Stunden da, ich glaube, auf der Arbeit, und äh, ist dann in die andere Fahrtrichtung zurückgefahren. Dort wurde er geblitzt und in die südliche Fahrtrichtung, in die er zurückgefahren ist, war kein Begrenzungsschild aufgestellt. Das Ganze war Innerortsbegrenzung auf 30 km/h. Das OLG Oldenburg hat diesen Fall gleichgesetzt mit BGH st 11, äh, 7, fortfolgende. In diesem Fall lag eine Fahrt zugrunde, bei der die Fahrt in die gleiche Fahrtrichtung fortgesetzt wurde. Also zuerst Verkehrsschild passiert, angehalten, in dem anderen Fall Lastzug beladen und dann in die gleiche Richtung weitergefahren. Und in dieser Entscheidung hat der BGH bereits ausgeführt, ob nun die Fahrt in derselben oder in der entgegengesetzten Richtung fortgesetzt wird. In beiden Fällen wird vom Kraftfahrer verlangt, dass er sich ein für längere Strecke geltendes Verbotsschild mindestens dann merkend einprägt, wenn er es zuvor wahrgenommen hat. Der Unterschied im Falle des BGH war, dass äh, da eine äh, Lastbeschränkung galt, also auf sechs Tonnen. Und hier vorliegend galt ja eine Geschwindigkeitsbeschränkung. Und da stellt sich durchaus die Frage, äh, muss man denn daraus, dass für die eine Fahrtrichtung die Geschwindigkeitsbeschränkung gilt, auch für die andere Fahrtrichtung darauf schließen, dass das der Fall ist? Das hat auch das OLG Oldenburg Erkannt und führt aus, dieser Gedanke lässt sich allerdings nicht in jedem Fall auf die Anordnung einer Geschwindigkeitsbegrenzung übertragen, zwar mag in der Praxis häufig eine Geschwindigkeitsbeschränkung für beide Richtungen eines Streckenabschnitts gelten, wobei sich die Streckenabschnitte mit beschränkter Geschwindigkeit für die gegenläufigen Fahrtrichtungen aber keineswegs decken müssen. So, und da kommt jetzt die Besonderheit des Falles, die praktisch den Leitsatz oder Grundgedanken doch noch etwas gerade rückt. Sowohl das OLG Zeller als auch das OLG Bamberg halten es in den umgenannten Entscheidungen jedoch für möglich, dass ein Betroffener aufgrund der Umstände davon ausgehen muss, dass auch für die Gegenfahrbahn ein entsprechendes Geschwindigkeitsgebot bestand. So, und jetzt war es in dem konkreten Fall so, dass die Begrenzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in Kombination mit dem Verkehrszeichen Arbeitsstelle angeordnet worden war. Und dann befand sich die Baustelle nach den Feststellungen des Amtsgerichts Mittig auf den nicht durch Leitplanken getrennten Fahrbahnen. Das heißt, er ist durch eine Baustelle gefahren, äh, nördliche Richtung, parkt dann, fährt südliche Richtung wieder durch die Baustelle. Und schon in nördliche Richtung war das 30 kmh-Schild mit dem Gefahrenstellenschild Arbeitsstelle äh, versehen. So dass es dann natürlich Sinn macht, wenn man die Baustelle nochmal reinfährt von der anderen Seite, äh, dass, dass man dann äh, wissen kann oder sollte. Dass da eben auch in andere Richtung 30 km/h gelten, ist ja die gleiche Baustelle. Demzufolge wird es auch im Schlusssatz nochmal relativiert. Letztlich ist die Frage, ob den Betroffenen aufgrund der Örtlichkeit ein Falllässigkeitsvorwurf zu machen ist, aber eine solche des konkreten ist und deshalb der Fortbildung des Rechts nicht zugänglich, während die sonstigen Fragen in diesem Zusammenhang geklärt sind. Gut, also die Rechtsbeschwerde wurden nicht zugelassen. Also Einzelfallsache. ähnliche Fälle hatte ich aber schon. Ähm, interessant wäre das dann, wenn es zusätzlich um die Frage geht, Fahrverbot oder nicht, denn dann muss man an der Stelle äh, subjektiv oder objektiv grobe Fahrlässigkeit einhaken. Im Juris-Praxis-Report ist eine Entscheidung des OLG Brücken, Beschluss vom 7.10.2020 1 U39 aus 19 enthalten. Und da geht es um einen Unfall zwischen Auto, also Kfz, und einem Pedelec. Das OLG Zweibrücken hat zunächst in der Entscheidung äh, noch einmal klargestellt, dass ein Pedelec, also ein Fahrrad mit Hilfsmotor, Unterstützung bis 25 kmh, in diesem Fall 250 Watt, Akku wohl drin, dass das eben äh, immer noch ein Fahrrad ist und kein Kraftfahrzeug. Somit greift die Gefährdungshaftung nicht. Was war passiert? Die Fahrerin dieses Pedelecs war durch ein erstes Fahrzeug das wohl mit zu geringem Seitenabstand überholt hat, etwas in Schlingern geraten, also als Reaktion auf diesen Überholvorgang und wurde dann von einem zweiten Fahrzeug, das auch den Seitenabstand nicht korrekt eingehalten hat, erfasst. Jetzt hat der Kraftfahrzeugfahrer des zweiten Fahrzeugs, wurde hier in Anspruch genommen und der hat sich dahingehend verteidigt, dass er der Pedelec-Fahrerin mit Verschulden und eine Gefährdungshaftung, weil er wohl meint, dass wir ein Kraftfahrzeug anrechnen wollte, das hat das OEG 2 Brücken aber abgewiesen. Also A, keine Gefährdungshaftung, weil Pedelec und kein E-Bike und B, konkretes Verschulden, also ein zurechenbarer Fahrfehler. Der Pedelec-Fahrerin war hier nicht bewiesen und muss natürlich im Wege des Vollbeweises dann erbracht werden. Ging zu 100 Prozent für die Pedelec-Fahrerin aus. Ähm, weshalb ich dieses, äh, diese Entscheidung jetzt hier mal aufgeführt habe, ist nicht, weil sie wahnsinnig überraschend. Oder äh, wäre oder grundsätzliche Fragen jetzt hier geklärt werden würden, die nicht eh schon geklärt sind. Ich wollte mal generell darauf hinweisen, dass ich im Moment bei meinen Fahrrad- oder Pedelec-Unfällen das Problem habe, dass die Mandanten einfach keine Ersatzteile und auch keine Ersatzfahrräder mehr kriegen. Durch die Corona-Krise ist da alles ausverkauft. Und da würde es mich mal freuen, äh, wenn da der ein oder andere Kollege schon eine Entscheidung hat, wie man mit der längeren Beschaffungsdauer und so weiter da umgehen kann. Also wenn es auch schon eine Entscheidung gäbe, das wäre nett, wenn man mir die mal zuschickt, weil da finde ich äh, nichts und die Leute haben im Moment wirklich ein Problem, wieder ein Fahrrad oder ein Pedelec zu bekommen. Wir bleiben beim Thema äh, Pedelec, Fahrrad, äh, sonstige Verkehrsmittel ähm, und gehen jetzt zum LG Stuttgart. Das hat mit Beschluss vom 12. März 2021 18 QS 15 aus 21 entschieden, dass ein Scooter, in diesem, also ein E-Scooter, in diesem Fall äh, mit Höchstgeschwindigkeit von bis zu 30 kmh h ein Kraftfahrzeug im Sinne des Paragrafen 316 STGB, also äh, Trunkenheitsfahrt, ist. Und somit hat es den Angeklagten äh, gemäß 316 STGB verurteilt. Blutalkoholkonzentration war 1,2 Promille. Das Ganze äh, ist hier in einem Beschwerdeverfahren gegen die volle der Fahrlaubnis ergangen Diese Entscheidung und ähm, das LG Stuttgart führt aus, sind dringende Gründe für die Annahme vorhanden, dass dem Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen werden wird. Sowohl der dringende Tatverdacht als auch der erforderliche hohe Grad von Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht den Angeklagten für ungeeignet halten wird, liegen vor. Es bestätigt zunächst noch einmal, dass es sich beim E-Scooter um ein Kraftfahrzeug im Sinne des § 1 Absatz 2 StVG, also dann auch im Sinne des § 316 StGB handelt. Klarstellend dann auch noch, dass das selbst bei solchen E-Scootern gilt, die eine bauortbedingte Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 20 h erreichen. Dann führt es aus, dass äh, der Angeklagte mit 1,2 Promille natürlich, muss man sagen, über der 1,1 Promille-Grenze der Fahrentauglichkeit lag. Und schließlich um der interessante Teil, nämlich § 69 Absatz 2 Nummer 2 StGB, die Frage, ob der Angeklagte als ungeeignet anzusehen ist, Fahrzeuge im Straßenverkehr zu führen, das ist ja die eigentlich entscheidende Frage in diesen Fällen und zwar hatte ich da im letzten Jahr eine Gerichtsentscheidung, dass bei einem E-Scooter ein Ausnahmefall vorliegt und eben der Regelfall nicht mehr greift. Das § 90 Absatz 2 Nummer 2 StGB, weil es eben in Anführungszeichen nur ein E-Scooter ist, jetzt mal vereinfacht ausgedrückt. Und äh, dazu meint das OLG, äh, LG Stuttgart hier abweichend ein derartiger Ausnahmefall wird bei Verwirklichung des § 316 StGB mittels eines E-Scooters in der Rechtsprechung teils bisher wohl vornehmlich im Landgerichtsbezirk Dortmund, aber auch dort nicht einheitlich angenommen. Das Landgericht Stuttgart setzt sich damit der Entscheidung des Landgerichts Dortmund äh, auseinander. Das ist der Beschluss vom 7. Februar 2020 31 QS1. Aus 20, das Landgericht Dortmund hatte dort den Regelfall verneint und damit eben keine Entziehung der Fahrerlaubnis äh, vorgenommen. Das sieht das Landgericht Stuttgart in diesem ihm vorliegenden Fall anders. In der vorliegenden Konstellation konnte die Kammer günstige Umstände, mit denen sich die Regelvermutung widerlegen ließe, jedenfalls nicht positiv feststellen. Es rückt dann, dass der Angeklagte bzw. sein Verteidiger hierzu nicht ausreichend vorgetragen hat und meint, Insbesondere liegen Besonderheiten, die ein Abweichen von der Regelentziehung der Fahrerlaubnis rechtfertigen würden, nicht schon darin, dass der Straftatbestand des 316 StGB, also der Trunkenheitsfahrt, nur mit einem E-Scooter verwirklicht worden sein soll. Kurz gesagt, also es reicht nicht, dass es nur ein E-Scooter war, um vom Regeltatbestand abzusehen. Da muss schon einiges dazukommen. Und äh, das hat hier gefehlt. Also Beispielsweise kurze Fahrtstrecke etc. pp. Ist ja bekannt. So, Fazit nach EG Stuttgart. Ähm, jeder E-Scooter äh, dürfte damit als Kraftfahrzeug zu qualifizieren sein. Das heißt, man läuft da immer Gefahr in eine Trunkenheitsfahrt zu geraten, wenn man sich dort drauf stellt. Dass das eine. Das andere ist, die Regelvermutung ist nicht widerlegt, nur weil es ein E-Scooter ist, sondern man muss dann im Einzelfall vortragen, wieso man dennoch geeignet ist, äh, am Straßenverkehr teilzunehmen. Denn ansonsten wird die Fahrerlaubnis entzogen und dann hat man ein Problem, mit der Fahrerlaubnisbehörde, Stichwort Neuerteilen der Fahrerlaubnis etc. Da übrigens auch Praxishinweis, wahnsinniges Problem aktuell wegen Corona und dieses Führerscheinumtauschs. Da sind die Antragsbearbeitungszeiten unheimlich lange, also im Moment hier... So, falls, vor allem in der Pfalz habe ich jetzt einen Fall, da dauert es richtig äh, lange, bis der Mandant, also es hat richtig lange gedauert, bis der Mandant überhaupt einen Termin äh, gekriegt hat, um da persönlich seinen Antrag auf Erteilung der Fahrerlaubnis zu stellen. Und die sagen hier auch, ähm, schriftlich ist das gar nicht möglich, sondern er muss erscheinen. Er voll ärgerlich, weil <lacht> Sperrfrist. Vorzeitig aufgehoben, sogar viel vorze äh, vorzeitiger als üblich. Also nicht nur zwei Monate, sondern fünf Monate hat der gewonnen. Und jetzt hat er, wartet er vier Wochen lang auf einen Termin. Absoluter Wahnsinn. Gut, ähm, der Fall hat mich geärgert. Deshalb wollte ich ihn mal erwähnen, bevor ich mich ins Wochenende verabschiede. Äh, euch allen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein schönes und sonniges und entspanntes Wochenende. Und für die nächste Woche viel Erfolg. Lasst ein Abo da. Ich melde mich nächste Woche wieder mit der nächsten Folge.